0: Hoy es 13 de agosto del 2020, son las 18.44 Han sido dos días pesados Ayer tuve un pequeño episodio de pérdida de sentido Un pequeño episodio de nihilismo muy duro Que no le encontraba como tanto sentido a todo lo que hago Siento que regreso constantemente a ese punto No sé por qué no quisiera quisiera que siempre el camino estuviera iluminado pero no sé también creo que en algún punto he estado romantizando demasiado el hecho de que nos vaya mal el que ay, es que estos puntos son también buenos para, para darnos cuenta de lo bueno y demás cosas así no o sea, es como la, la esta historia que yo me quiero crear a mí mismo para que para hacer el, el golpe más más suave si lo queremos ver y entonces a, las, a una de las conclusiones que llegué ayer fue, más bien, una de las, uno de los pensamientos que me trajo, me, me llevó a pensar lo que estaba pensando el día de ayer era ¿Por qué quiero seguir medicina? ¿Por qué quiero seguir en este camino? ¿Realmente es lo que quiero? ¿Realmente es algo que a mí me nace? ¿O solamente lo estoy haciendo y, como creo que ya lo he platicado antes, eh, trato de disfrutar cada cosa que hago al máximo? Y ser bueno en lo que hago Ya no busco ser el mejor, la verdad Me quité mucho peso cuando dejé de buscar ser el mejor en lo que hacía Y al contrario gané más, más valor En enfocarme en hacerlo bien Por y para los demás y también para mí Entonces, ¿por, por qué seguir en el camino de la medicina cuando tienes más caminos? Eh... ...lo que estaba pensando es... ...realmente quiero hacer el Enarm... ...y seguir dedicando... ...otros cuatro años... Y, ...y no lo no no sé si lo veo por eso... ...sino que no quiero seguir en este loop... ...eterno loop... ...de... ...de que sigues avanzando... ...y sigues sin encontrarle sentido... ...y sigues sin encontrar esa pasión... ...que mueve a los demás... O sea ...que tú ves en los demás... ...que igual... ...creo que está pésimo estarme comparando con los demás... Franco Escamilla lo dijo en Dementes eh, Es difícil no perder cuando te comparas con alguien más Entonces a lo que voy es no, no quiero estar Volteando a los lados Y ver ese ese goce Ese gozo En los demás cuando hacen las cosas Y, y cómo platican de ello y todo eso Aunque no sé, creo que también la, El cómo cuento yo las cosas Ha sesgado mi propia percepción de mí mismo eso puede pasar, güey. El hecho de que tu narrativa... Tu narrativa condiciona... A, o sea, te puedes sesgar a ti mismo... En un proceso de introspección. No, mames ¿qué pedo con eso, wey? Bueno, el chiste es, es, es que... a, la, a la Una de las conclusiones que llegué es que... Me gustaría entenderme, primero. Para entenderme, creo que es necesario ir a terapia. Esto va a disipar muchísimas cosas que traigo en la cabeza... Eh, o no? Bueno, yo creo que sí, o sea, creo que es importante saber canalizarlo. Y los psicólogos son unas personas son, son, son personas capaces de, de hacer eso. Poder distribuir los pensamientos a dónde van a donde deben de ir. En el orden y el, en la ponderación que deben de estar. Entonces, en, en todo este trip pensaba en, en que después de terminar el servicio, titularme como médico me gustaría estudiar psicología o filosofía, entonces, no sé, justo en esta búsqueda de, de entendimiento, de autoentendimiento, aunque también sé que, que uno no es sin el, sin el reflejo del otro y demás cosas, así pero, pero es a lo que voy, o sea, ese conocimiento quisiera complementarlo con más cosas, verlo desde otra perspectiva, y, y creo que... Esto de las perspectivas me llamó mucho la atención el domingo pasado que fui al dedo de Dios. Cuando tú vas subiendo las, las rocas, ves exactamente la, la imagen... ...o bueno, subjetivamente ves la imagen que, que acuña el nombre, el dedo de Dios. Como un dedo apuntando hacia arriba. Pero subes un poco más y te vas al lado, del lado izquierdo... ...y solo ves una roca con un pico un poco más sobresaliente que los demás... Y ya, o sea, de, de mano no tiene nada, de dedo no tiene nada, solamente es, es eso, buscar otra visión de la misma verdad. ¿Debería conformarme con lo que otros ven? O sea, ¿debería conformarme si yo solamente quiero llegar hasta un punto, seguir viendo esa imagen subjetiva que me han dicho y esperar a que alguien que ya subió y vio del otro lado la misma roca que yo estoy viendo de frente, baje y me diga que no es cierto, o por qué esta búsqueda de yo querer subir a comprobarlo, o sea, a eso voy, o sea, por qué esa búsqueda de querer comprobar por mí mismo lo que ya otros saben, o sea, como si no quisiera complementarlo con alguien, hasta, como si les estuviera quitando hasta validez lo que, lo que me dicen, Está raro está inter... no, no sé Y, y ya entonces uh, Durante todo el, toda la noche Bueno después de ese pequeño episodio De pérdida Estuve Obviamente lloré eh, Y me puse a leer Tenía mucho que no leía De una forma tan concentrada Tan fluida Y tan Pues sí, yo creo que concentrado es lo mejor Leí mucho sobre... En, estoy leyendo ahorita... La insoportable levedad del ser... Y, y... Me quedó mucho... El hecho de que... De cómo definen... Hay un apartado de, de palabras... Que el autor... Define a través de los ojos de los personajes... Y me llamó mucho la atención como... Algunas las pude relacionar con conceptos que yo ya traigo... Uno de ellos decía... Eh, voy a leer algo de lo, que, de lo que leí y trataré de dar mi punto de vista un día después, ya que mi cabeza está un poquito más despejada. Eh, obviamente dormí bien, este, desperté, la clínica es un caos ahorita, vinieron a pintar, a darle mantenimiento, entonces estamos como en el proceso de recuperar el orden. Entonces, una de las cosas que ayer estaba escribiendo era... creo que... no... Me gustaría no tener que darle sentido a este malestar, a esta pérdida de sentido de la vida. Duele querer o anhelar sentirse, de, ¿qué dice? salirse de la línea, aunque poniéndolo a escala macro, en realidad nada de esto importa. ¿Por qué, creemos, ¿Por qué creamos este sentido de que importamos cuando no es cierto? ¿Por qué romantizamos todo? ¿Por qué estas narrativas tan crueles? Estamos muy ocupados siendo felices e ignoramos el saber. ¿Pero qué tiene más peso, el ser o el saber? Porque para saber tienes que ser. El camino sería más sencillo partiendo de esa premisa. Me siento abrumado por lo que sé que no sé. Como si eso hiciera que supiera más, pero no. ¿Por qué tenemos que sufrir para aprender cuando tendría que ser un gusto? Creo que es, esto es algo interesante porque... Mucho de la, de la resolución que yo les dije a todos mis amigos y muchos de mis conocidos... Es que con el internado nació este gusto... Eh, genuino de aprender medicina O sea, el, el hecho de, de ya correlacionar la, El conocimiento teórico con lo práctico Fue una locura Y pues ya Entonces, eh, ¿por qué tenemos que sufrir por aprender Cuando tendría que ser un gusto? Y es la forma, es el propósito Lo que hace que te dé gusto aprender O sea, y si no están claras estas dos cosas es, es más complejo, se nubla el camino Estar donde quieres no te convierte en quien creías que te convertirías. Esto pensaba... Digo, van 15 días de esto. Quizá me estoy adelantando y me es una súper chaqueta mental, pero no importa. O sea, me parece importante registrarlo. Eh, entonces, pienso que... Sí, a pesar de que... Y aquí está un, un ejemplo de los falsos horizontes. Estar donde quieres no... Donde querías estar no te convierte en quien creerías que te convertirías al estar. Entonces, yo siempre me imaginaba pensando en, en, y viviendo en la playa como una persona, no sé, diferente. O sea, guau, wow, que iba a tener una iluminación bien cabrona, que me iba a poner a, a estudiar, a, a leer. Y, y digo, fueron 11 días magníficos ayer por... No sé, tan, tan, tanta información que tenía en la cabeza. De alguna manera, al momento. De, 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 cuando me desvío un poco. Y busco otra información de otro lado. Creo que es cuando viene ese recuerdo. No, no ese recuerdo, pero ese. Está esa cosquillita molesta. De. De que no solo es un camino O sea, vuelvo a A la parte como negativa de la piña Como vuelto a ver las otras eh, Aristas que tiene la vida Entonces, está complejo No sé si complejo, pero Me es difícil procesarlo aún Y ya, siguiendo la lectura Dice, ahora soy enemigo del romance Porque siento que, que al romantizar Todo, pues no sé, vale Shit quisiera echarle la culpa y poder quitarme peso pero no puedo no se puede, todo está conectado y me molesta el que la gente diga, y hasta yo mismo que debería, el deberías el deberías, dejemos de fluir tanto y empecemos a influir en todo aquello que puede estar mal, la finalidad del debate no es para que alguien gane sino para que a través de los argumentos de ambos se acerquen al conocimiento ¿Eh? Eh, y luego, no me acuerdo ah ya, estaba leyendo un derma y decía que a lo largo de, de nuestra vida tenemos ciertos cambios hormonales, ciertos cambios eh, de, en la piel Y que justamente entre los 4 y 5 años y a los 24, 26 Es cuando la piel se considera un poco más bonita y está en su mejor este momento Y a eso se le denomina eudermia Entonces, me acuerdo que en, en psiquiatría teníamos un, nos enseñaron eh, un término que se llama eutimia me, me sonó cuando leí Eudermia Porque dije, ok, el, el sufijo el prefijo eu Tiene que significar algo chido Como para que siempre se utilice En este constante equilibrio Y al momento de buscarlo Descubrí que es bueno o verdadero Entonces, no sé qué tan a gusto estoy con esa definición Pero me voy a quedar con verdadero Aunque... No sé Sería estúpido quise querer darle una interpretación Que no tiene cuando ya tiene un significado y darle, y darle más peso a mi significante. ¿no? Ahora sí, si, siguiendo con, con la insoportable levedad, levedad del ser, eh, hay un fragmento, y cito a Miran Kundera. Franz se le confundían las ideas en el umbral del sueño, se acordó de la ruidosa música durante la cena y pensó: el ruido tiene una ventaja, no se oyen las palabras. Cuando leí eso dije: a la madre, en este sentido, el ruido podría ser la felicidad quitándonos la capacidad de oír nuestros propios pensamientos, y ahorita pienso, o sea, nos, nos quita la capacidad de, pensar, de, de, de oír nuestros propios pensamientos, pero también la felicidad suele ser egoísta, porque te enajena, en palabras de, de, del buen Rodrigo Serrano, te enajena a tal punto que no volteas a veces a ver a los demás, y por eso, no sé, van a escuchar, o ya escucharon, eh, como en, en esta serie de capítulos que grabé en el mes que estuve en Morelia me encuentro como en desacuerdo con la felicidad algo que se me hace muy interesante a través de, de los años y, y agradezco tener el registro de es cómo han ido este, cambiando y hasta cierto punto contradiciéndose todos mis argumentos no sé, me gusta. También subrayé que toda la página 100 y 101 tenían conceptos muy chidos de ese libro y luego eh, quiero empezar un, un proyecto y entonces en la primera página va a venir la definición de crisis, no la recuerdo pero está en un libro de pediatría que me pasó Julieta y ha sido como una constante cuando cuando me siento mal o algo así siempre regreso a ver esa publicación porque lo que escribí en ese momento ha sido de las cosas creo que más sinceras que he escrito en mi vida y bueno entonces después de la definición de crisis, esto, este proyecto nace de la crisis, no per se no significa que el punto de convergencia de todas las ideas sea la crisis pero significa que pensé en cada tema después de diferentes instancias de la misma o sea, cada, cada crisis me hacía pensar diferente. Y, y agradezco esto porque... Si no, no estaría grabando lo que estoy grabando ahorita. Después de este episodio feo de pérdida de sentido. No, no tendría la claridad para pensar. De repente me juega, me juega movimientos muy feos mi mente. <ríe> por eso o se me hace sentir bien basura con lo que hago. Pero... Creo que de ahí puedo agarrarme para nutrir ideas. Y, y el hecho de, de... No sé, no quisiera decir que estoy, estoy cuerdo ahorita, pero el hecho de que no es... Que haya sol en mi mente me hace pensar ciertas cosas. Pero justo en los momentos de crisis, cuando mi mente está nublada, o más bien, cuando en mi mente hay verano y que pienso estas ideas frescas y y más, mmm, no sé, más bien, cuando, cuando en mi mente hay, pongámoslo en dos, dos sentidos, que en algún punto lo platiqué con Flor, que no sé, fue bello darme cuenta de eso, en mi mente hay como verano e invierno, entonces hay ideas que en verano suenan increíbles, que en invierno no suenan increíbles, y, y justamente eh, estar como en estos dos, en, en estas dos estaciones, o en estos dos moods, hace que se reboten ideas solitas en mi cabeza y que en algún punto diga, ok, si ya lo pensé de un lado y ya lo pensé de otro, creo que puedo resumir o puedo concluir tal cosa, como acaba de pasar. O bueno, no sé si ya pasó, pero espero que sí. Siguiendo con la lectura, decía, dice Milan Kundera, un drama vital siempre puede expresarse mediante una metáfora referida al peso. Decimos que sobre la persona cae el peso de los acontecimientos La persona soporta ese, esa carga o no la soporta Cae bajo su peso, gana o pierde El objetivo hacia el cual se precipita el hombre queda siempre velado Aquello que otorga sentido a nuestra actuación Es siempre algo totalmente desconocido para nosotros Regresando un, po un poco a lo que ya decía al principio Es como los falsos horizontes o sea, no sabemos ni siquiera qué nos vamos a encontrar, no sabemos ni siquiera qué queremos hacer, pero justamente esa búsqueda es lo que nos da sentido. Siguiendo, vivir en la verdad, no mentirse a uno mismo ni mentir a los demás. Solo es posible en el supuesto de que vivamos sin público. En cuanto hay alguien que nos observe, que observe nuestra acción, nos adaptamos queriendo o sin querer a los ojos que nos miran y ya nada de lo que hacemos es realidad. Es como el altruismo, o sea, es un acto completamente egoísta Y casi siempre vivir en verdad es, es, es eso, o sea, buscar la menor cantidad de reflectores Pero ahí entra un juego que no entiendo y que no podría describir de ego o sea, Y la verdad ni me quiero meter porque no sé Pero bueno, siguiendo Y ya para casi terminar, eh, decía el amor cuando se hace público aumenta de peso Se convierte en una carga no sé qué piensan, pero creo que ¿está mal? No creo, o sea, lo dudo realmente Pero ¿es difícil soportar el peso que un amor público conlleva? Creo que depende de cada quien eh, Que es como el ejercicio del vaso de agua, el cual no es muy pesado Llenan como una tercera parte del vaso, pero te ponen en una, una posición durante un tiempo, una, pues sí, un tiempo prolongado conforme va pasando el tiempo, el vaso se está haciendo más pesado, pero no porque cambie como tal la composición del mismo, sino, no sé, o sea, se vuelve insoportable, porque la resistencia, tú, o sea, podríamos explicarlo por mucho, con muchas cosas físicas, pero a final de cuentas no es que cambie la, la, el vaso, sino cambia quien lo carga, Ajá. Y, que, y por eso el amor debe ser dinámico, para que, no, para que en esta búsqueda de, de que no sea estático, monótono, puedas, puedas hacer más llevadero este peso. Y pues ya, creo que es todo. Gracias por escuchar este de Braille. Sin sin dudarlo ha sido liberador. Espero que haya tenido un poco de sentido esto que dije. Si hay alguna retroalimentación, es bienvenida y pues nada piensen más escriban más, nos vemos en el próximo que la pasen chido soy Miguel Rendón, esto fue La Piña nos vemos con Miguel Rendón